0: O podcast sobre o campeonato italiano. É, meu nome é Guilherme Gama. Estou aqui para gravar esse primeiro episódio do Futebolta. É, estou aqui na presença de Vinícius. E aí, Vinícius, beleza?
1: Beleza. Boa noite, Guilherme. Boa tarde, bom dia, dependendo da, da hora que a turma vai ouvir aí.
0: Estamos é, juntos nessa aí. Tranquilo. É, estou aqui com Vinícius. Vinícius agora vai ser o meu parceiro no Futebolta. Na verdade, é, foi uma parceria que a gente fez agora recentemente. eu Dentro do grupo Geografuti, eu queria ampliar e falar, fazer um programa só sobre o futebol italiano, e eu descobri que Vinícius tem uma página no Twitter que fala sobre o campeonato italiano, entre outras páginas lá que trazem também games do campeonato italiano. A gente vai falando disso mais à frente, vai destrinchando essas coisas mais no futuro. E fiz o convite para essa parceria, né, para fazer essa dupla aqui nesse, nesse podcast, que é uma coisa que a gente tem em comum, né, a gente gosta do campeonato italiano, a gente é apaixonado pelo campeonato italiano, acompanha desde sempre. Então, é, essa parceria surgiu e agora a gente está dando início aí ao nosso primeiro episódio. Espero que seja uma parceria de muitos e muitos anos aí, quem sabe. Não é, Vinícius? Isso aí, vamos estar junto. Beleza. É, o podcast em si... Ele vai ter a finalidade de falar sobre os times italianos, né? Primeiro, principalmente na Série A Team. Quando puder, a gente pode trazer aqui a Série B também, outras divisões, outros times que estão em outras divisões da, do campeonato italiano, né? na Itália. E também é, do desempenho desses times é, nas competições, euro- competições europeias, né? Então a gente pode falar, por exemplo, da Juventus na Champions. Ainda já teve, o Torino jogou agora aqui já a fase da pré-Euro, né? Então a gente vai falar também dos times italianos nessas competições, não é isso? É, outra coisa importante é, para o podcast é o lançamento. Né? O podcast ele vai ser. vai sair toda terça-feira de manhã. Então toda terça-feira de manhã, semanalmente, vocês vão ter como ouvir já o podcast o Futebolta. Então, isso aí essa periodicidade é muito boa para quem está quem acostumado ao ouvir podcast, sabe que todo dia tem aquele horário específico que você vai ouvir o podcast que foi lançado. Então, a gente vai esperar o final da rodada, né? que geralmente na Itália tem um joguinho ali na segunda, um um último jogo para fechar a rodada, não é isso? Então, acho que vai ser bom para a gente já falar com a rodada completa e com com o que tiver pela frente. Nós vamos fazer agora, antes de começar a Série A, a Série A começa dia 24 do 8, não é isso? Não é isso, Vinícius?
1: 24 doito, isso aí.
0: Então, a gente, antes de, 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 da data de hoje, né? Dia 12 do 8, a gente grava na segunda noite. É, até a próxima. Até a próxima. Até o dia 24, né? Até o dia da temporada. A gente vai gravar dois podcasts e a gente vai fazer uma, um apanhado dos clubes principais, falar do mercado, falar das previsões desses times é, na, na Série A, na temporada europeia. Então hoje a gente vai começar falando aqui de alguns tópicos de, que a gente pode debater, que a gente pode discutir. que são destaques para o início da temporada. O primeiro tópico de debate que a gente traz aqui é com o mercado atual da Inter Inter de Milão, será que ela ganha poder para brigar diretamente pelo título da Série A com a Juventus? Você acha o que, Vinícius?
1: Cara, eu acho que que sim, porque o o mercado da Inter foi muito bom, contratações que irão agregar o time demais. Tipo, contratou o Lukaku do do Manchester, contratou o Godinho do Atlético de Madrid para a zaga, reforçou bem a zaga que a zaga tinha o De Vrij, tinha o, o Skriniar foram muito bem no, no início do campeonato depois deu uma, deu uma caída na né, temporada passada contratou também o Barella que é novo o Sense vindo do Sassuolo então a Inter contratou bem, eu achei o mercado da Inter bem interessante eu até falei com alguns amigos para mim foi um, o time que melhor contratou até agora aqui Na na Série A. E sem sem contar que o Conte, né? A beira do campo, né? Com vasta experiência, comandou a Juventus nos títulos, vários títulos italianos. Foi comandante do do, do Chelsea no título da Premier League na temporada 16-17. Então achei bem interessante. E a a Juventus vai ter que se cuidar com a Inter sim.
0: Então, eu acho que a principal contratação dessas que você disse aí é Antônio Conte. Acho que. Sim,
1: à beira do campo, né?
0: Você falou, por exemplo, que ano passado eles perderam fôlego na competição e quase ficaram sem a vaga na Champions, por exemplo. Mas o ele tem um histórico disso, né? De perder o fôlego. Os times dele não não, não conseguem jogar tão bem, tem uma irregularidade. Então, acho que agora com Conte. Com Conte e algumas contratações de peso, né? Diga-se de passagem. A Inter tem um elenco hoje que, eu diria que pelo menos o 11 inicial da Inter é muito bom e dá para brigar assim, por, por, pelo menos por títulos esse ano, sabe? Acho que a, a Juventus vai ter uma dificuldadezinha aí, eu concordo com você. É, porque, claro, a gente tá falando da Juventus e sabe que a Juventus é ampla favorita, a gente sabe que a Juventus ela tem um time que é difícil combater, difícil brigar com aquele elenco todo, mas é, Conte e sabe o caminho para ser campeão, né?
1: É o time ser batido, né, Juventus? né? É todos contra ela, né?
0: Eu olhei a pré-temporada da Inter alguns jogos é, e Conte vem naquele esquema dele bem característico de três zagueiros, que é desde a Juventus mesmo, né? E eu vi ele jogando com Scrine A, Devry e D'Ambrosio, né? D'Ambrosio que joga mais pela lateral direita, mas ele jogou como um zagueiro direito ali. Foi mais ou menos o que Conte fez com as pilicuetas na época do Chelsea, jogando com lateral de zagueiro, né? Mas imagino que quando o Godin tiver mais. Condição, estiver jogando, vai, vai ser o titular desse time aí. Vai ser Godinho e Screen a. Uma zaga.
1: Eu também acredito nisso. Eu até tava vendo, o D foi bem, mas é, como você disse, ele é acostumado com a lateral. Então ele teve um pouco de dificuldade nos jogos que eu, que eu assisti da Inter na pré-temporada. E creio que Godinho forma, Godinho vai vir para ser titular, sim. E vai ser a, a zaga, vai ser essa mesmo que você falou.
0: É, a zaga, zaga bota meio. Essa zaga aí da Inter, ela talvez seja a melhor zaga do campeonato italiano.
1: Viu? É Sim, minha opinião. É, tá tá é, ali. A é Juventus, né? Que a Juventus também contratou. Já tinha os três zagueirões, né? e da, da seleção italiana, os três históricos, né? E contratou a Juventude agora do Elite. É. As, as duas zagas aí vai ser. É, boa disputa entre as duas aí pra ver qual vai ser a melhor, né? É verdade, verdade. Realmente tem
0: essa, essa contratação da Juventus aí, também coloca ele em outro patamar na Zaga. Mas, realmente. Então, acho que essa, essa, esse, esse tópico de debate aí fica bem claro entre nós dois que a Inter pode sim chegar a brigar pelo título com a Juventus, né? É... Sim,
1: realmente. A, a, a Inter fez boas contratações, igual eu falei, e vai dar trabalho sim. É o que todos esperam, né? Esse mercado, depois é. desse mercado da Inter... Não só eu e você, mas todos do, no meio do futebol, ali espera isso.
0: A, a Série A, ela pede por uma competitividade, né?
1: Sim, então, sim. Se... Que muitos amigos que... Sim, né, tem gente que acompanha mais é, acompanha mais e só o pessoal do resultado. Então eles criticam muito a Série A por causa ah só a Juventus ganha, só a Juventus ganha. Então, é, e não vê o resto do campeonato. Mas dentro do... Nessa questão, o campeonato pede isso, né? Pede pelo menos ter uma uma disputa e não não tá tendo nos últimos temporadas, né? a Juventude é. vem vencendo fácil, entre aspas.
0: É, não é, não fácil. O ano passado mesmo foi o o ano foi mais teoricamente mais fácil ainda para eles em termos de pontuação, de, de acho que vencer antes do do período de tipo assim, antecipadamente, sabe? Acho que ano passado foi o melhor para eles nesse quesito. É, então acho que a gente colocou esse tópico ainda de Milão com o Lukaku Com o Antonio Conte Com essa zaga aí, esse trio de zaga aí Eu acho que pode sim, você também acha que pode sim Bater um pouquinho de frente com a Juventus E talvez dar uma graça melhor pro campeonato Em termos de briga pelo título Vamos para o próximo tópico aqui de debate Que é quais as aspirações Do Milan pra essa temporada O que é que você acha aí Vinícius? O
1: oh, Milan Muitos falam de tempo clássica para escapar a tempo mas eu acredito que o Milan ainda não, o time está verde não? mostrou isso com o Gattuso e agora com o Gianpaolo um, um, começando agora eu acho que se, se classificar para a Champions acho que será uma, uma surpresa grande para mim a, a Liga Europa o Milan se classifica para a Liga Europa não, disput, não disputou essa temporada não vai disputar porque desistiu né e, mas eu acredito que a Liga Europa o Milan classifica sim mas a, a Champions seria um, uma surpresa grande.
0: É, eu acho que, inclusive, mesmo que ele vá para a Champions, ele joga porque, na punição que eu vi, o Milan estava excluído das competições da UEFA nas próximas duas temporadas, se eu não me engano.
1: Não, mas aí, ele desistiu dessa já para pagar, então na próxima ele já pode disputar ah. mesmo para se ele, ele abriu mão dessa vaga nessa temporada para, para na, na próxima, poder disputar
0: entendi entendi porque realmente porque nessa ele já estava estava classificado né
1: inclusive isso isso é, é, é verdade
0: então o milan você acha que o milan vai no máximo brigar por uma champions league ali uma vaga na champions league no caso
1: é, é como falei né vai ser uma surpresa já se classificar para a champions league porque o tem mais time pronto. o napoli a inter a juventus aí aí ele vai disputar ali quem sabe a quarta vaga com a lazio com a roma Atalanta fez uma temporada de sonhos, então eu acho, eu acho que não vai se repetir essa temporada, então a briga ali para mim vai ser da última vaga, o Milan, a Roma e a Lazio. A Lazio sempre está batendo na, na trave e também não consegue essa vaga também, né?
0: É, não eu concordo. É, o mercado do Milan foi um pouco, foi por causa desse desse problema, né, de, de o time estar com a conta no vermelho, que foi um, da, um dos motivos pela punição. É, do Fair Play, financeiro, punição da UEFA, na verdade, né? É, o Milan não contratou quase ninguém, contratou Rafael Leão, acho que foi o... Rafael Leão?
1: O atacante? Isso, o atacante português, 20 Isso. anos, né? Veio do, do Lille da França. É,
0: então o Rafael Leão talvez tenha sido a, a contratação de mais peso ali do Milan, né? foi 30 milhões de euros, não foi?
1: 30 milhões de euros e... A grande aposta do Milan vai ser ele, né, para o ataque. Ele Piatek. O com, com Piatek, isso aí.
0: É, realmente, vamos esperar, porque eles mandaram embora o Cutrone, né?
1: É, o Cutrone eu também eu achei exagerado. Ele dava para ele ter, ter vaga ali, um bom reserva, porque o time precisa de elenco, né? E é. eu achei, e também saiu por um valor baixo. Eu achei bem abaixo o valor do Cutrone.
0: Eu acho que foi uma questão mesmo de repor financeiramente o time que está com problemas nesse quesito de finanças. Né? Sim. E outra? E... Se você mantém que até Cutrone, Leão, o André Silva, que teve investimento alto, ia ficar escanteado totalmente. né? E como já está escanteado, ia ser mais ainda.
1: André é, Silva. É... Eles estão querendo essa saída do André Silva. Inclusive, ele não. fez exames no Mônaco e não passou. Incrível isso, todo mundo achou Copado, o cara não passando Como que o cara não passa no exame Isso é ia render 30 milhões De euros equivalente ao que pagou No Rafael Leão, então ia ter um balanço Legal ali, não ia custar nada, Rafael Leão, e ia se livrar de um atacante Que em tese não, não vai jogar nessa temporada Vai ser difícil ele jogar é,
0: Então é, seria excelente Para o Milan, né, esse retorno de dinheiro aí né Essa troca mas essa troca de dinheiro, né? 30 no Rafael Leão e receber 30 por André Silva. É, Mas, então, diante disso tudo, né? Desse mercado que foi muito abaixo para os, os outros mercados do Milan. Esses problemas de finança Eu acho que as aspirações do Milan para essa temporada são bem abaixo também. Eu acho que se ele conseguir beliscar ali uma vaga na, na Champions League, eu acho que vai ser de grande, de grande valia para o time. Pra, já vai ser um grande trabalho do treinador, né? Porque... É, o Gattuso não conseguiu, né? Gattuso não conseguiu chegar lá. O treinador da do Milan, é, que foi treinador do Sampdoria, é Gianpaolo, né?
1: Isso, Marco um Excelente trabalho na, na Sampdoria. Sampdoria chegou até a brigar por o vaga na Liga Europa, mas perdeu o gás no final, né? É, perdeu. acho
0: que o Elenco também sente. É, o Elenco acho que pesa muito nesse momento final de campeonato, né?
1: Sim, o eu... vivia de, de gols do, do cara, do Arrela, né? É o histórico centroavante italiano que acabou sendo artilheiro do campeonato com 26 gols. Então, ele, nas últimas rodadas, perdeu o fôlego e não pôde tentar, ao menos, aquela sétima posição que daria a vaga. Né?
0: É você depender de um veterano na frente, você acaba que você sabe que pô, se você não der descanso para esse cara no final da temporada, ele vai. Ele vai ter problemas físicos, ele vai ter problemas, né, com, com o desgaste físico durante a temporada. Mas, enfim, então vamos para. A gente já definiu isso aí, já, esse tópico de debate do Milan. Vamos para o próximo tópico, vamos para a próxima discussão. É, a Juventus conseguirá mais um ano de hegemonia na Itália, mais um ano de manter os títulos ali da, da Série A, os títulos da Copa da Itália, que até ele não venceu na última, mas ele vem sempre brigando ali. É. E também, e na Europa, será que ele vai conseguir o destaque que ele... O título, na verdade, o destaque que ele já tem, eu acho, na Europa. O título que, que ele sempre quis da, da Champions League, que ele sempre quis nas últimas temporadas. O que você acha?
1: O ah, Juventus, como a gente falou há pouco, o Juventus é o time a ser batido na Itália, né? É o atual octa campeão, é, fez boas contratações, igual a gente já falou, o The Elite. É, teve essa toca aí que eu achei meio exagerada. Trocou o Danilo pelo... Veio o Danilo e foi o cancelo para o City. Achei bem exagerado. Mas pegou 30 milhões de euros ali, né? De volta, como tem a linguagem, né? E... E a Juventus tem a base toda do... Das das últimas temporadas. E tem a chegada do Sarri, né? Vamos ver como vai se comportar. E dentro da Europa... Tem o Cristiano Ronaldo que está acostumado a vencer a Champions, pode ajudar, né, ele, inclusive, na, na temporada passada da Champions, ele marcou os gols mesmo na, contra aquele da virada história, contra o atleta de Madrid, ele marcou os três, né, da classificação, eu acredito foi, que a Juventus, a Juventus, tem, tem sim, tem sim, é, chance de ganhar esse título, sim, na Europa, porém, vamos ver, né, o Sarri, nos é, amistosos ali, ele não foi muito bem, né, mas vamos ver, Vamos ver ele nos no jogos oficiais, né?
0: Eu acho que eu concordo, eu concordo com você nesse sentido, né? A Juventus fez grandes contratações. Seria é, já falou do delite aí do Danilo, né? Mas teve também Aaron Ramsey e teve Rabiot para o meio-campo. de campo. É, e quando a gente e teve também, o teve o Luca Pellegrini que veio ali, né? O Luca Pelegrini veio é, para ser um potencial.
1: É, vendo é, a negociação com o Spinazzola. Isso, isso. O Spinazzola. E também teve um zagueiro que foi muito elogiado na, nos amistosos. Foi o, o Demiral, vindo do espaço Foi turco. muito elogiado. Isso, é. ele jogou muito bem nos amistosos e a Juventus tá querendo até emprestá-lo. O Sar já, já barrou a negociação, falou que não gostei dele. Ele vai ficar para a temporada para nos ajudar. Então, foi um destaque, e uma surpresa, né? Demiral, ele a Juventus contratou, mas queria dar aquela experiência a mais ali, apesar de ter ido já no sul bem. Mas emprestar para um clube ou outro ali já seria é é bom, já que é, tem bastante zagueiro ali no elenco e aí ficou com medo de não ter vaga. Mas o Sarre falou que ele vai ficar, né? Vamos ver.
0: Bora ver. É, tem também o Buffon, né? Que voltou aí. É sempre bom Buffon, ver o Buffon jogando. Bem, bem lembrado,
1: bem lembrado o Buffon. É. E a curiosidade aí do Buffon é que apenas um ano depois, uma temporada depois dele ter saído, ele deu a volta e pegou a gente de surpresa. Pelo é. menos a mim. Pelo menos a mim pegou de surpresa essa volta dele. E e curiosidade é que ele, ele veio pra passar o Maldini, né? Como o, maior, o jogador com mais jogos na história do campeonato italiano, precisa só de sete jogos. Eu acho que provavelmente ele vai jogar. Eu não sei se ele vai ser titular
0: absoluto, mas ele deve revezar ali com o Miolet. E aí ele vai bater esse recorde. em um momento ou outro. Aí é... uh. falando da Juventus, ainda agora em termos de, de perspectiva para esse ano, acho que a Juventus é... Ela vai vai de novo praticamente ser a favorita da, da Série A, é a favorita dentro da Itália, ela é a favorita para os dois títulos, porque ela tem elenco para brigar pelos dois títulos da Ela tem elenco para brigar pela Copa, pela Série A, team, e tem a elenco para brigar também pela Champions League. Então, ela para mim é favorita nessas duas primeiras frentes aí, dessas duas primeiras competições. E na Champions League ela também tá ali para mim, vai chegar no mínimo ali a uma semifinal, quarta de final no mínimo. É, falando um pouco sobre mercado ainda, a gente tem que lembrar que o mercado da Itália não fechou ainda. Então, podem sair e chegar jogadores. É, a, a, a janela fecha dia 9 do, do 9, se eu não me engano. É, acho que é Essa 9 do, de setembro.
1: Dia 2 dois, dois de setembro.
0: 2 de setembro, ok.
1: Isso, já isso, dia 2 de
0: setembro. É, e a Juventus ela tem alguns jogadores que podem sair ainda. Aí, né? Então, desse elenco que a gente está falando que é muito forte. Mas eu já ouvi especulações de saídas de, de Higuaín, que Muito fortes ainda, né? Porque é de, de bala, por exemplo, deu uma esfriada. Mas a de Guaim, de Mandzukit, ainda tá um pouco forte por causa do número de centravante no time. A de Kedira, eu já ouvi também falar que pode sair. O que, é que você acha desse, dessa saída dessa galera? Você acha que vai enfraquecer a ponto de o time perder força para brigar em várias frentes?
1: Eu creio, eu creio que não. É, o mais sentido poderia ser o Manzukit, né? Que o Manzukit se encaixa bem ali na, na Juventus. Mostrou, fez boas temporadas. O Kedira, eu acho que tá meio desgastado, né? E o Higuaín, o Higuaín, é aquilo né? O Higuaín já jogou sua melhor temporada foi com o Sarri, né, no Napoli, onde marcou 36 é. gols no campeonato italiano. E eu, eu tô achando que o Higuaín vai ficar. É, o
0: ponto eu vi, do Sarri. eu vi crescer muito rumor para o nome dele na Roma, de Higuaín na Roma, né? Que dizer parece que parece que tá saindo para Inter de Milão para jogar com Conte e Lukaku lá. E aí, eu vi muita especulação de Higuaín na Roma, mas é isso que você falou aí, né? Sarri e Higuaín, amor eterno, né? Então, a gente não sabe como é que vai se dar isso aí. Tá bom, Sim, então acho que a gente.
1: O... Fale. Inclusive, no Chelsea, é... Higuaín foi pro Chelsea ele tirar férias, por enquanto não jogou, tirar férias, por causa do Sarri, o Sarri pediu ele, então isso pode pensar. E o Kedira, é. na questão do Kedira. Há vários rumores sobre a, os times interessados, mas nada, não chegou nenhuma proposta oficial ainda. Então vamos esperar, né? tem até dia 2, né? dia 2 de setembro.
0: Pois é. Então vamos encerrar aqui a Juventus, vamos falar um pouquinho da Torino. Será que a Torino consegue dar um salto de nível e terminar o campeonato no G4 da Serie A? A gente sabe que a Torino vem aí há alguns anos terminando ali na posição nona, oitava, temporada passada acho que ele terminou na sétima, deixa eu conferir aqui. É, oitavo? sétimo colocado, sétimo colocado. E a Lazo ficou em oitava.
1: Em sétimo, isso aí.
0: Então, é, como é que você acha que a Torino vai ser? Será que ela consegue dar esse salto de nível? Você acha que ela com esse elenco que ela tem aí agora, ela consegue... Conseguir chegar no G4?
1: Cara, eu acho, acho muito difícil ah, o Torino conseguir essa vaga aí no, no G4. Aí, porque... Até o poderio financeiro do Torino em relações aos outros que a gente já citou, e a gente acha que vai brigar ali com essa vaga na Champions é muito menor. E o Torino também, vendo o mercado do Torino, o Torino não teve uma aquela contratação impactante, não teve uma, uma contratação que a gente fala. Ah, o Torino. essa contratação vai ajudar o Torino a brigar. Não. Então, eu acho difícil o Torino. Seria um sonho, seria igual a Calanta nessa temporada, né? E o Torino, é. a, a curiosidade do Torino. Apenas disputou uma Champions, nossa, toda essa história, na temporada 76-77. E está disputando agora, como a gente falou, a Liga Europa. Desde 2002 não disputava nenhuma competição europeia, quando em 2002 disputou a Copa Intertoto. E antiga Copa Intertoto, que já não existe mais, né? Então eu é. acho o Torino é complicado, o Torino acho difícil. O Torino é, se classificar.
0: No ano passado eles até chegaram a figurar ali na briga ali pelo. Porque teve um momento da tabela que ficou tudo meio embolado ali, né? Atalanta, Inter, Nápoles, Milan, Roma, tava todo mundo ali por uma diferença de dois, três pontos. Aí a gente pensou assim: imagina se a Torino arranca aí faz umas vitórias, dava pra até pensar em brigar lá em cima. Mas no um final de tabela foi mais. É, os times, o elenco pesa. É, o elenco pesa. Os times que estavam lá em cima também começaram a dar uma guinada. Então acho que isso se influenciou também. Né? então eu acho que a Torino também não vai brigar para ficar no G4 acho que a grande contratação da Torino talvez seria manter
1: a base né isso é não saiu ninguém né então e os caras estavam emprestado que é o caso do do Zaza eles compraram foi. né comprou foi. o Zaza foi usou o direito de cláusula de, claro, compra de compra. após o empréstimo e, e comprou junto ao Valência então, é. manteve a base, não saiu, não contratou, mas, porém, não saiu ninguém. Então, é. e, e o técnico, né? o técnico já conhece, já tem o um time na mão, é um ponto a favor. Mas, é, a, é a, mas tempo, aí, né? a, a Champions é difícil. E se ele conseguir de novo uma vaga na Liga Europa, eu acho que já está, a torcida estava feliz. Se falasse assim, antes de começar, ó, oh, você não precisa disputar o campeonato, e te dou essa vaga aqui na Liga Europa, eles falaram, eles aceitariam na hora. É, acho que
0: eu concordo, eu concordo com isso, eu acho que Devem ficar por ali mesmo. Tomara que eles briguem por algum título. Vai que eles vão longe aí na Europa League. Seria interessante né?
1: ver a Torino. O... Ele é, venceu o primeiro jogo na segunda pré-eliminatória de 5x0. Joga agora fora. Eu creio que ali não tira não. Não tem é só um desastre do, do futebol para tirar o Torino ali. Porém, pode pegar na, na última eliminatória para fase de grupo. Pode pegar o, o overhap da da Inglaterra, né Ele vai, ser um, vai ser um jogão, vai ser difícil ali, um, um vai ficar fora da Liga Europa, da fase ah, do grupo.
0: Vai ser talvez o melhor jogo aí da, da fase. É,
1: sim, eu acho... É
0: interessante
1: ver. Mas o Torino tem força pra tirar, sim. O pessoal fala, ah, vai ser o overhand. É. vai ser fácil. Eu vi muito o pessoal comentando comigo. Eu acho que não, o Torino não é assim, não, o negócio é mais embaixo. Torino vai dar trabalho, sim, vai ser um jogo Pô. claro que o overhand tá até pelo... Ter mais recurso financeiro é o favorito, mas jogo é dentro de campo. É, é 11 contra 11, né? A linguagem do futebol, né?
0: Concordo, eu concordo. Vamos para a próxima. Aí é, a próxima, não é nenhuma pergunta, já é um, uma frase para a gente debater aqui. Até agora, o mercado decepcionante que o Napoli vem fazendo até aqui. É, a gente sabe que isso pode queimar nossa língua brutalmente daqui para o final da janela, né? A gente pode, daqui a manhã, assim, uma... ter uma notícia aí de que o Napoli fechou com alguém de grande Já quilate. teve hoje,
1: né? Já teve hoje. Agora à noite veio a notícia que fechou com o um mexicano Lozano. Fechou? Veículos, veículos da imprensa aqui, eu tenho notícia que fechou. Eu vi Vários veículos fechando que fechou. É, falando que oh. fechou com o um Lozano, atacante mexicano do PSV, né?
0: Sim, que eles, iam espe... eles já haviam sendo especulado o Lozano e negociando com o Lozano já há algum tempo, na verdade, desde o início da janela, Sim, né?
1: Aí Se veio via. a notícia que fechou. Falta o um anúncio oficial, falta ele, ele fazer os exames médicos sempre, né de, de praxe mas vem muita informação da Itália que fechou, e jornalistas confiáveis. Aqui no Brasil, tem vi o Bertozzi falando. Sim,
0: também sim, o Bertozzi falou. É bem confiável, bem confiável. Então. também
1: falou. Isso, então, fechou. Eu creio que fechou, sim. E está sendo aguardado em Nápoles, né? Os é, tá. exames médicos, aquela... Para assinar, né? É, pra parece o que fechou. Oficial. Fa- fechou pelo valor da cláusula de trânsito de,
0: de, de rescisão, né? De 42, 42
1: milhões de euros. milhões de euros, isso
0: aí. Eu acho um valor razoável para pagar num jogador que tem mostrado que que é bom, né?
1: Tem mostrado que um é bom. jogador, errado, né? né? Ele se destacou bastante na Copa 2018, né? naquela campanha foi do México. que foi eliminado, chegou às oitavas, venceu a Alemanha na fase de grupo. Foi eliminado pelo Brasil nas oitavas de finais, mas ele foi é. um dos destaques ali. Ele e jogou, isso, muito, ele... Contra jogou, jogou muito, muito contra a Alemanha. Jogou muito contra a Alemanha e, se eu não me engano, ele fez o gol. Eu não, não tenho a memória ali, posso, a gente pode até confirmar, mas eu acho que ele fez o gol. E o Napoli, desde o final da Copa ali, já tava namorando, né? Teve um namoro ali com ele, ele, né? Agora parece que virou casamento mesmo, é, e, e cá pra
0: nós. Insigne de, um lado, Insigne, Insigne de um lado e Lozano do outro vai dar um certo trabalho, viu?
1: Porque, Vai.
0: Porque o Caleron, talvez ali no ataque, fosse uma peça fraca ali na, nessa, nesse esquema de, de, do Napoli ter uns um, pontos meio rápidos, um, uma verticalidade forte no time. E eu acho que Sim, agora.
1: Eu, eu fico curioso ali: Lozano, Insigne, aí tem o Mertens e o Milik É. Será que um vai sobrar ali ou, ou o Antelote vai arrumar lugar para os quatro ali no ataque? Eu acho que o Calerron, igual você falou, ele vai sobrar. O Calerron não vai se
0: titular é... ali, não. O Calerron está tá sobrando, no meu ver.
1: Então, e, então eu, ou ele vai arrumar lugar para os quatro, ou um dos quatro ele vai sobrar. Mas eu creio que ele vai querer botar os quatro ali, sim.
0: Pelo que eu conheço de, de Antelote, ele vai tirar um aí, vai manter os quatro, não.
1: porque. Será?
0: Eu não acho não que ele é um... É, vamos vamos é, esperar, ele, vamos esperar.
1: Ele tem a fama de, de, ser de, de ser retranqueiro. É, né? O pessoal isso. fala, né? Vamos que ver, vamos ver. Cegu... <risos> vamos
0: aguardar. É, outra contratação do Napoli forte foi Manolas, né? Que saiu da Roma Malou? aí de forma questionável. E o zagueiro aqui vai, sou... vai agregar muito, porque pô Albiol saiu e você tem Manolas agora. Manolas agrega bastante aí em relação a Albiol e com o Colibali vai ser uma zaga eu considero muito boa.
1: Mano sem dúvida sem dúvida o Napoli fez uma grande contratação né? o Manolas é já vem de grandes temporadas bem regulares ali no na da Roma né uhum. e foi muito grande contratação ali do Napoli com o Colibali ali a gente está falando oh, de entre e de de Juventus na zaga o Napoli também, meu amigo, não fica para trás, não. O Napoli. É, fica não. Viu? Fica,
0: fica não. Pagaram 36 milhões de euros. É... E acho que é, eu coloquei ali como um decepcionante o mercado da. A manchete e o tópico de debate era que o mercado era decepcionante. Principalmente pela parte da frente, porque eu, o Napoli tentou muito o Rames Rodrigues e foi rejeitado, né? E aí especularam depois o Everton Cebolinha. É... E aí passa, parecia que. Ah, o Napoli não estava conseguindo contratar, não estava conseguindo trazer seus jogadores e agora essa notícia de Lozano aí já derruba totalmente já porque você junta Lozano e Manolas numa janela os caras gastaram o que? 80 milhões de euros para trazer dois jogadores que são jogadores titulares no time vão acrescentar de uma forma absurda
1: sim, mas antes do Lozano antes do Lozano era decepcionante por quê? porque é, o pessoal o amante do futebol italiano aí até os próprios torcedores espera se o, o Napoli sempre bate na trave ali com a Juventus ali segundo lugar terceiro lugar e então eles queriam mais jogadores para tentar assim como a Inter ele bater de frente que eu acho que a Inter e como a gente já falou vai bater de frente ali e o Napoli precisando desses jogadores para não ficar para trás então tava decepcionante porque vendo a Juventus contratar a Inter contratar e o Napoli ali recuado sem, é, não sendo ativo no mercado então por isso. isso,
0: né? É isso, é isso. Justamente isso mesmo. A gente esperava que. Vamos esperar que o Napoli agora contrate para ele vir para um ano mais forte para brigar com a Juventus. Aí começou a janela e a Juventus já estava fechada com o e trouxe Rabiot e aí a gente põe o Napoli. E aí a, a Inter especulando o Caco, depois acabou que fechou depois de muito se arrastar. Trouxe o Caco, Conte e o Juventus trouxe Sarri e a gente ia no Napoli. Cadê? Trouxe o Manolas só? Manolas que vai mudar a história da coisa toda não vai né então e agora com Lozano pelo menos dá um alento para a torcida de Nápoles é, acho que a gente pode encerrar também já essa parte vamos falar agora o nosso último tópico hoje nosso último debate hoje para a gente ir para as perguntas e respostas o que esperar da viola da Fiorentina após um ano abaixo após um ano abaixo que quase foi rebaixado brigou pelo rebaixamento é, pode se dizer assim a venda do clube para o, o bilionário Rouco Comisso e diversas contratações. E eu não achei nenhuma muito badalada, mas foram boas contratações. E aí, o que é que você diz aí, Vinícius?
1: A Fiorentino, como você falou, teve o, a temporada muito abaixo. Né? Inclusive, ficou 14, as últimas 14 rodadas, não venceu nenhum. Ficou três pontos apenas do Empoli para, na briga ali do rebaixamento. Então, eu acredito que a fase era tão ruim. Tão ruim que se eu acredito que se tivesse mais duas, três rodadas, ela ia se complicar, hein? E E a questão da venda do clube, o Roco Comiço já começou contratando, e como você não muito badalado, mas aquelas peças para encaixar o elenco ali, para tentar dar aquele up na Na Fiorentina, que foi tão mal na na temporada. Falando das contratações, a... a melhor contratação ali, que eu vi ali foi o, o Pulga, o Pulga vindo do Bolonha, que fez uma grande Copa América, uma grande temporada no Bolonha ali. Naquela arrancada do Bolonha, como a gente sabe, começou mal a temporada passada, deu aquela, aquela arrancada. E o Pulga foi um dos grandes responsáveis ali, comandou no meio-campo. E a gente viu na, na Copa América pelo Chile. Grande jogador, acho muito bom, grande, grande contratação do Fiorentino. E teve o zagueiro Paulo Irola. E do Sassuolo, que também jogou bem, boa temporada e uma grande aposta da, da Fiorentina. E a contratação ali, mais em tese, badalada, por nome, né, que não pra mim não vem jogando bem, é, esteve ali no Barcelona, ali também foi ali, não entendi porque o Barcelona contratou, que é o Kevin Prince Boateng, né, que que vai agora para Fiorentino e vamos ver, né? Eu achei exagerada é. essa contratação aí. Eu achei é. bem... Bem aquém. Essa contratação. É questionável. É questionável, questionável é. a palavra é essa. E é. eu vi hoje, vendo ali no Twitter, ali, eu vi interesse ali, até o Anderson Marques ali, do jornalista brasileiro ali na Itália, ali, grande amigo nosso ali da página também, é italiano sempre dando a força ali a gente, ele falando do do interesse ali um possível interesse do da Fiorentina no Rafinha Alcântara do Barcelona né? meu campo brasileiro naturalizado espanhol e se seria isso acontecesse se acontecesse seria uma, uma grande contração ali na Fiorentina ali né seria 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 e muitos muitos falam do estão falando também do Balotelli né do interesse ali do da Fiorentina mas eu, eu apurei ali Fiorentina ali sei lá não, não teve é mais boatos do que, do que tudo. Não teve a confirmação, não.
0: É. Acho que... Eu não sei se também Balotelli uhum. também seria a cara dessa rec- uma reconstrução da, da cara da Fiorentina. Eu acho que Balotelli não seria o ideal, não.
1: Mas... E, e creio que... Teve a contratação agora do Boateng. E Balotelli ia jogar ali... Aonde? Simeone? Tem o Chiesa? Então Sim. eu acho que é mais especulação da, da imprensa do que é. do que qualquer outra coisa. Você tem também a volta do Badele, né? Badele, isso, ele teve quatro temporadas no Fiorentino. Temporada passada foi para a Lazio. Não mostrou, não mostrou aqui, veio na Lazio e, e veio então, por volta empréstimo. Por, volta por é, empréstimo. É. Por empréstimo, por opção de compra. Recompra,
0: é. no caso. Então, a gente pode, eu acho que, é, diante disso aí, a gente pode esperar que a Fiorentina faça um ano é, melhor do que o ano passado, né? Porque por mais que você tem alguns jogadores ali que foram contratados sem muita badalação, mas que jogadores que podem pelo menos melhor, melhorar o desempenho do time em relação
1: ao ano passado, que foi muito pife. É... Sem dúvida, ah. sem sustos. É... Ah, é. Fazer um campeonato sem susto, né? E. E quem Tchau. sabe tentar beliscar aquela vaguinha na Liga Europa, né?
0: Seria bom ver a Fiorentina lá em cima de novo brigando nesse bolo aí dessa galera. Brigando pela Liga Sim. Europa.
1: Eu quando. Eu, assim que eu comecei a assistir o, o CAUT, né? O costume é sempre ver a Fiorentina disputando Champions. É. Quando, quando disputava Champions, pelo menos a, a vaginha na Liga Europa tinha. E é estranho ver, né? A Fiorentina brigando lá embaixo.
0: É, para, pelo é menos para
1: mim, né? Que é, acompanho 10, 12 anos ali. Então, eu acho bem estranho a Fiorentina brigar lá embaixo. Não é o lugar dela, né?
0: É. agora a, a torcida queria que o time fosse vendido de certo ponto de vista por, por causa da questão do aporte financeiro e não vi esse, esse o dono não chegou para gastar né para fazer com, como o Milan foi por exemplo que o dono chegou e já saiu contratando vários jogadores o dono foi bem bem tímido bem é, bem seguro para um bilionário né é, vamos ver aí vamos esperar como eu falei ainda tem janela aberta ainda aí também né vamos esperar o que vai acontecer aí Ok, então vamos falar. Já terminamos aqui agora de falar nossos nossos debates, nossos os principais destaques a priori dessa essa pré-temporada. A gente na, na próxima semana a gente vai fazer outro episódio, né, O segundo episódio do Futebolta. Também ainda na pré-temporada a gente vai trazer outros clubes. Que são clubes também importantes. É, agora vamos para nossa a parte do nosso do nosso podcast, né? Que a gente faz a gente responde as perguntas é, dos nossos ouvintes. A gente agradece a todos que mandaram as suas perguntas. As perguntas foram mandadas para a hashtag Futebolta1. Então, um numeral, né? Então, é, no próximo episódio a gente vai lançar outra, outra hashtag. Com, abrindo possibilidade para vocês perguntarem para a gente. A gente vai selecionar as perguntas também. Então, a gente vai, vai ser a hashtag. vai ser hashtag Futebolta2, não é isso, Vinícius? Isso aí, Então, a gente vai estar sempre lançando essas hashtags para vocês mandarem perguntas e a gente vai estar aqui respondendo e interagindo. Então, vamos lá. Vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta é do Hugo Pereira. Ele pergunta, será que finalmente chegou a temporada em que a Juventus não será campeã? Você diz o que aí, Vinícius? A gente até falou sobre isso, né?
1: A gente falou... A gente falou bem sobre esse assunto. Eu acredito que a Juventus... É, como a gente disse, é a favorita. Porém, eu acho que vai ter mais gente no seu encalço, né? A Inter, como a gente falou, contratou bem. Vai ter... Nápoles. Nápoles, o Nápoles tá sempre brigando. É. Quem sabe, pode ter uma surpresa uma ou outra ali, né? Tomara eu que tenha, que... né? É, tomara que tenha, mas hoje, vendo hoje, antes do campeonato, a gente cita os três, né? Nápoles, e Juventus e... e Inter na briga. É, eu acho que isso, essa pergunta vem muito do que a gente estava falando
0: sobre a ansiedade por mais competitividade que a, o torcedor tem, né? Ele quer ver briga de, de times brigando até o final, né? Acho que a gente sem dúvida, sem
1: dúvida. a gente
0: viu isso na, nos pontos corridos na Premier League no passado e a gente viu o apelo que foi, né? A audiência, todo mundo estava assistindo qualquer jogo para ver como que ia ser. Então a gente quer isso também na série A, tomara que esse ano venha. Outra pergunta aqui é do Juliana Aguiar Juliana Guiar pergunta, o Bolonha pode surpreender nessa temporada?
1: Cara, o Bolonha, Bolonha é uma incógnita, né? Que saiu, infelizmente, o Mihailovic teve que sair por conta de uma doença, né? E a gente a gente torce logo, ele se refere, que não seja nada. E ele salvou o Bolonha na temporada passada, do rebaixamento, e muitos apontavam, a Bolonha não vai ter jeito, vai cair essa temporada. Ele foi, assumiu, e foi uma das melhores campanhas ali no segundo turno ali. Eu não lembro agora a tem posição que ficou. Né? Ideia, foi Isso. boa mesmo. Então, ainda fez uma recuperação muito boa. Então, é nessa temporada, já, como a gente disse a pouco, perdeu o Puga. E não teve uma, a contratação muito badalada. Né? Teve, tem apoio do dinamarquês, Kov Olsen, do, vindo do futebol dinamarquês. 19 anos, pra mim é uma boa aposta porém a gente não pode depositar a a, a esperança toda em cima do garoto né? eles contrataram alguns
0: jovens né? a a um preço relativamente até alto porque o por exemplo eles pagaram 6 milhões de euros eles trouxeram o Takehiro Tomiyasu que veio acho que do futebol japonês, se eu não me engano veio do
1: futebol belga, veio do Saint Truden, da Bélgica
0: Aí você tá perguntando, isso, isso aí mesmo, 7 milhões de euros, você tem o... É, eu o... acho que é um
1: valor bem salgado, né, porque é uma aposta, né, 20 é anos, aposta. é. E 7 milhões de euros, 20 anos, e sem grande destaque ali no, no... Muito no futebol europeu, né? no, no campeonato belga, e sobe o patamar futebol italiano, eu achei 7 milhões de euros
0: bem salgado, né. Trouxeram também o Densvil por 6 milhões de euros. Também é um jogador de 26 anos. Não é nem promessa mais, é mais realidade. Veio do futebol belga também. Eu acho que são contratações que, é, como você disse, né, são jogadores potenciais que podem dar certo, podem deslanchar, mas podem também não dar muito certo. Flopar e a gente acabar vindo é, se, se Mihailovic não se recuperar. Se Mihailovic não voltar a treinar bem, não voltar. Porque ele já foi declarado que ele não vai treinar esse ano ou ainda tá no... Não,
1: não, vai treinar não, porque vai se tratar do, da doença, né?
0: Ah, então... Não vai treinar não. E a, o Bolan não, não, não assinou com ninguém ainda, né?
1: eu não Até quando eu vi, não tinha assinado não.
0: É, não assinou... Também...
1: Não...
0: Ele vai tratar da leucemia. Eu não, não assinou, eu vi também ele assinar com ninguém, com, com nenhum técnico novo. Então, os caras já começam um pouco atrás aí já, né? mas eu acho que eu eu vou fazer uma previsão aqui do Bolonha eu prevejo é, no máximo a metade da tabela ali acho que eles não vão surpreender mais do que isso não até porque no próximo episódio a gente vai falar de outros times que que estão também se destacando nesse mercado como Cagliari então acho que ele vai ficar abaixo dessa galera aí
1: então, o, ele... o Bolonha assim ah, o pessoal lá é espera rápida. que não se repita né não se repita essa briga da temporada passada que quase resultou no rebaixamento, como a gente disse. Se não fosse a recuperação ali do Mihailovic ali no comando do time, certamente essa temporada o Bolão estaria na Série B, né? E o pessoal espera isso, que o time faça, aquela, faça uma boa campanha e pelo menos sem susto, né? Eu tô vendo aqui... E realmente que estou procurando notícias aqui, até no nos sites aqui que eu tô vendo, tem um aplicativo que eu uso muito, que é bem confiável, o Sofascore, ele indica que está escrito que o treinador ainda é o Mihailovic. Então é. não vi fechando com ninguém, não pois fechou com é. ninguém realmente.
0: Então comparando, por exemplo, com outros mercados de, de Gênua, de Cagliari, e... Até a própria Fiorentina, que ficou abaixo no ano passado, provavelmente deve se recuperar essa temporada. Eu acho que o Bolonha, no máximo, no máximo, ele deve ficar no meio da tabela ali de novo. Isso com otimismo ainda, né? Deve ficar ali na metade inferior da tabela. Sim. Vamos é... à próxima pergunta. A de a Depré mandou aqui. Vocês acreditam que a lazio possa ser campeão da Liga Europa?
1: A Alásio Lázio... de... Agora é difícil a gente até responder essa pergunta. Porque, porque não tem nenhum sorteio, não teve nem sorteio, a gente nem conhece todos que vai disputar a fase de grupos ainda, então é até difícil. E depois vão botar, depois da fase de grupos ainda tem os times que caem do da, da Champions, então é, é difícil. A gente, Mas... tem que falar, a
0: gente tem que falar também que a Liga Europa ela se tornou muito competitiva depois que ela deu acesso a uma vaga na Champions League, né?
1: Então... Sem dúvidas.
0: Então os times ingleses, eles ontem ano passado mesmo caíram matando, é, porque lá tem quatro vagas e sobre as dois times do Big Six, por exemplo, do lado de fora. É, você tem times europeus, ou os espanhóis que sempre ganham, sempre estão ali também brigando. Valência, Sevilha, então acho que é sempre difícil a gente falar assim. Hoje, né, falar. Ah, Sim. acho que a, a Lásia vai ser campeã da Liga Europa, acho difícil dizer, com certeza, assim. Acho que. É complicado a gente já é, uma realmente, coisa Realmente,
1: assim. É realmente difícil. E inclusive que a Lazio também, a gente vê o histórico da Lazio, a Lazio não faz boas campanhas, não costuma fazer boas campanhas. Né? E eu, eu lembro que a temporada 17, 18, que a Lazio chegou às quartas de finais com tudo para chegar nas semifinais, tomou aquela virada do Salzburg. Então, Sim. eu acho que eu acho, é como você falou, a gente vem falando, é difícil a gente cravar alguma coisa agora.
0: É, também eu concordo, eu concordo. Mas a, a aproveitar a, a levada aqui é, para falar que a, a dupla que faz esse podcast é interessante isso também. Eu, pelo menos, não tenho por união em falar isso. Que eu sou torcedor da Roma e o Vinícius aí... Posso falar, Vinícius? Pode, claro. Tá. O Vinícius é torcedor da Lazio, né? Então é mais uma coisa que tem para dar certo aí, que eu, a rivalidade aqui a... a uma das maiores validades do mundo, né? O Lazio e Roma, os times da capital. Então... Deb
1: della capitale também. E, está no, no futebol, né?
0: Está <risos> presente aqui. Tá presente. Beleza, vamos para a próxima pergunta aqui. Vamos fazer mais umas duas. É... Essa daqui está relacionada a... a... Essa é da Lazio também. É... Acham que Immobile será o artilheiro novamente do italiano? Essa é... Vamos sucinto. É Se acha que ele vai ser artilheiro italiano novamente, Immobile... É, da, é do Ciro Imóvel Brasil, da página Ciro Imóvel Brasil no Twitter.
1: É o fã do fã-crube aí do Imóvel, né? É. O Imóvel pra mim, eu nunca descarto o Imóvel, né? Porque o, o Imóvel tem faro de gol, apesar da temporada passada para mim, pelo menos para mim. Minha humilde opinião foi decepcionante. Fez 15 gols com atrás de, de nomes como Pavoletti, Munkallery, que Kaleri, temporada passada sem, sem grande destaque e atrás <risos> e atrás até do do atacante do Empoli Sim. Do atacante do Empoli e então eu achei decepcionante mas a gente não tá. pode descartar né porque ele Só foi o... Caput que até vai jogar no Sassuolo essa temporada é, o... é muito pouco pra Imóvel, né? Pra um cara que já
0: foi e artilheiro.
1: É. Fez 15 gols e ele, ele. Na temporada passada, ele vinha como artilheiro juntamente com o Icardi com 29 gols. Então, eu achei bem abaixo. E... Mas a gente não pode descartar porque ele foi artilheiro, inclusive, com a Lazio. E já foi com o Torino. Um time bem é. abaixo também foi, inclusive, com o Torino. É. Então a gente não descarta. Mas eu acho difícil, né? Porque tem é. jogadores. Agora o Lukaku chegando, tem o Cristiano Ronaldo que a gente pode. Ir não pode descartar nunca. Tem um cagarela. Então, <risos> quarela que ninguém se falasse, assim, eu aposto que o pararela vai ser artilheiro. Você fala, você tá ficando doido, né? É, você é maluco. Você é maluco. <risos> o cara então... fiquei
0: no é recorde né? De, de gols consecutivos, imagina.
1: Isso, então. O mob pra mim tem chance. Agora, se ele vai ser, é outra história, gente. É difícil afirmar. Tá bom. Vamos... Na
0: opinião de vocês, de Morceguinho Sincero essa pergunta, é uma página, Morceguinho Sincero. Na opinião de vocês, quem será a grande surpresa dessa temporada?
1: Cara, eu... Pelo mercado atualmente. Vou falar hoje do dia... O mercado fecha dia 2, mas hoje pra mim o o Cali. Gostei muito do mercado Cali, que a gente vai falar no no episódio do semana que vem. E do episódio, mas eu gostei muito do Kaleri. O uhum. Kaleri, eu acho que vai. Vai surpreender, né? É, vai surpreender. Eu Na Ingolan,
0: Nandes. É... A gente Óbvio. vai falar mais. No próximo episódio, a gente vai falar mais sobre isso. A gente não... Vamos aprofundar, isso. não.
1: É, é... Mas eu acho que. Eu acho eu o o uhum.
0: Eu concordo, eu concordo. Se não, o Kaleri, eu colocaria aí um Gênua, também contratou bem. Sim. Eu acho que. A própria Inter, eu acho que se a Inter chegar a brigar pelo título, realmente, para mim vai ser uma surpresa também. Acho que vai ser uma surpresa de forma Sei geral. Não.
1: Então. Não pode, é... sem dúvida.
0: É. É... Para concluir, Piccolo Serp CP... Verde mandou três perguntas aqui. Eu vou ler uma e aí a gente se, se mantém com essas duas pra, ou, ou para o próximo episódio ou se ele mandar mais a gente escolhe outras. É ela, é, ela, que eu... é ela. É ela, desculpa, falei errado. É, é ela. É, é por causa do nome aqui me, me atrapalhou. Sim. Acho que a Inter se reforçou bem. Acho que a Inter se reforçou bem, acho que ela queria perguntar. Acha que a Inter se reforçou bem? Aí essa é pra concluir mesmo, para ser sim, bem rápido. A gente já falou muito da Inter aqui, e na minha opinião, ela se reforçou bem. E você aí, você concorda?
1: Sim, sim, a gente até falou como você frisou aí. Ainda, como eu já até falei no, no episódio, falei várias vezes. Para mim foi o time que melhor contratou o mercado aí até agora.
0: Beleza. Então. É, respondemos as perguntas aí da galera que mandou a hashtag lá, a sua pergunta vamos concluir aqui o nosso primeiro episódio do Futebolta, tá? foi um prazer gravar com vocês esse primeiro episódio aí o é, um primeiro de muitos eu espero eu espero que os ouvintes tenham gostado é, espero que eles interajam mais, que eles falem mais, dêem mais opiniões, façam críticas isso vai ajudar a gente a, a melhorar a nossa qualidade do podcast, a melhorar o produto para vocês ao que vocês esperam é, vocês podem acessar esse podcast vamos fazer um jabazinho aqui né vocês podem a, a, a acessar esse esse episódio aqui por pelo encore pelo Google Podcasts eu particularmente gosto muito de ouvir podcast no Castbox o aplicativo Castbox e também nós temos um site lá que vocês podem observar em cada aba cada programa diferente você tem também uma coluna de texto então é um jabazinho rápido aqui só para concluir então, por mim, foi um grande prazer, Vinícius.
1: Prazer foi todo meu e já agradecendo aí a oportunidade dessa parceria. E já pedindo também desculpas aos ouvintes, como eu até falei com o Guilherme, fiquei com receio, ah, eu nunca fiz, nunca fiz. Fiquei até com um pouco de receio, mas ele falou, não, vamos junto, eu vou te ajudar. E agradeço a ele aí pela paciência, vocês aí excelente um foi, foi excelente
0: foi excelente pra, a, a primeira vez você foi acima da média aí muito foi muito bom <risos>
1: obrigado obrigado
0: então vamos e, para vamos,
1: tá, fala e, e vamos agradecer e vamos vamos já esperar já os próximos episódios aí vamos, vai vir e contar com como o Guilherme falou com a ajuda de vocês com críticas sugestões mandar as perguntas sobre a hashtag e foi um prazer, eu gostei bastante do nosso papo
0: beleza, muito muito bom então galera, vamos lá, um abraço, até a próxima até encerrar aqui o primeiro episódio do Futebolta